0: Goedemorgen allemaal, ik wil vandaag met jullie beginnen in Leviticus hoofdstuk 16 En het thema voor vanmorgen is heilig of geheiligd, vraagteken We beginnen in Leviticus 16, de eerste vier versen Daar gaat het over Grote Verzoendag, de instelling van Grote Verzoendag En ik lees alleen de eerste vier versen na de dood van de twee zonen van Aaron, die stierven toen ze in de nabijheid van de Heer kwamen, zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen je broer Aaron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen, want daar, boven de verzoeningsplaat die op de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn. Dit moet Aaron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte betreedt een stier voor een reinigingsoffer en een ram voor een brandoffer. Hij moet een heilig linnen tuniek aantrekken en een linnen broek dragen. Hij moet een linnen gordel om zijn middel binden en zijn hoofd met een linnen tulband bedekken. Dat is heilige kleding. Voordat hij die aantrekt, moet hij zijn lichaam met water wassen. Dus Aaron die mocht niet in een hoge priesterlijk tenue in vol ornaat het heilige der heiligen binnen. Nee, hij moest, hij moest zich met water wassen. Dus hij moest zich reinigen, ritueel reinigen. En daarna moest hij heilige kleren aantrekken. Reine kleren. En zo mocht hij schoon en rein in het heiligdom bij God verschijnen. En ik weet niet of het u ook opvalt. Maar het steekt kennelijk heel nauw zo in Gods aanwezigheid verschijnen. Want zo'n hoge priester... Die kreeg dan in latere tijden een touw om zijn enkel gebonden. Dat mocht hij wel dood neervallen. Kooi hem er in ieder geval weer weg krijgen. Want niemand anders durfde er ook naartoe. En, en ik kan me voorstellen als je dat soort voorzorgen neemt. Dat je op de ochtend van grote verzoendag toch op een speciale manier afscheid neemt van je vrouw en je kinderen. Zo van ja, hoe zien we elkaar weer terug hè? Dus het, het steekt nou, en dan mocht dat ook nog maar één keer per jaar. Zo, dat heilige der heiligen binnen. En zo was Gods aanwezigheid riskant geworden voor de hoge priester en al volkomen onbereikbaar voor alle andere mensen. Eigenlijk onmoedeloos van te worden, zou je zeggen, als je op zoek bent naar God. En dan gaan we naar het andere eind van het Oude Testament. Daar vinden we zo'n situatie van een hoge priester die voor God verschijnt in Zachariah 3. Dan weet ik niet hoe duimgreepvast u bent in de Bijbel. Maar Zachariah 3 zit aan het eind van het Oude Testament. En de profeet Zachariah die heeft een visioen. Misschien hebt u het verhaal wel eens vaker gehoord. Het is een van de bekendste gedeeltes uit, uit Zachariah. De profeet Zachariah die heeft een visioen. En ik lees de eerste vijf versen van hoofdstuk 3. Daar staat vervolgens liet hij me de hoge priester Jozua zien. Dat was de hoge priester van die tijd. En uh, deze stond voor de engel van de heer met aan zijn rechterhand Satan die tegen hem pleitte. En in deze provincieën is de uitdrukking engel van de heer die eenheid zeg maar is een heenwijzing naar Jezus Christus. Voordat hij vlees werd op deze wereld kwam en weer naar de hemel voer, werd hij aangeduid als de engel van de Heer. Meestal is dat dan een verschijning van Jezus Christus. En daarmee vallen een hele hoop nieuwtestamentische beeldjes, denk ik ook, op hun plek. Dus die engel van de Heer, die stond en aan de rechterhand stond Satan, die tegen hem pleitte, tegen Jozua. En de engel van de Heer, Jezus, dus zei tegen Satan, de Heer zal je het zwijgen opleggen. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkozen zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Met andere woorden, kennelijk is hij gered van voor de poorten van de hel. Hij is al zwart aangeslagen, zou je zeggen. En hij stonk al naar rook. En dan staat er in vers 3, nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. Als we teruggaan naar Leviticus 16, had dat zijn acute dood moeten betekenen. Maar dan zegt God, die zegt tegen degene die voor Jozua stonden, trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij, hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. Ik zei, Zachariah dus... Ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen. Ze deden hem een nieuwe tulband om en kleden hem aan in het bijzijn van de engel van de heren. Hier zijn we dus vele jaren later dan Leviticus 16 aangeland. En je zou kunnen zeggen, ja mooi verhaal, maar dit is slechts een visioen. Dat zou kunnen, maar het is een visioen wat ons wel heel veel, heel veel laat zien van hoe het ...hoe het zou kunnen zijn. En we zien hier een hoge priester voor God verschijnen... ...die absoluut niet aan de eisen voldoet. Zwart geblakerd, smerig, vuil staat hij voor de Heer. En, en, en wat we dan zien hier is het beeld van, van wat we eigenlijk al kennen... ...uit onze eindtijdverwachtingen. Hè? Als we in het oordeel voor God staan... Dan zal de Satan daar zijn als de aanklager van de broeders en de zusters. Zusters, maak u geen illusies. En, en, en aan de andere kant zal Jezus staan als degene die voor ons pleit. En dan, dan vallen je een aantal dingen op. Wat me hier als eerste opvalt... ...is dat Jezus Christus zelf als onze advocaat, zeg maar, in de hemel niet zelf begint uit te varen tegen de Satan... maar zegt, de Heer zal je het zwijgen opleggen. En ik heb er van de week eens een paar keer naar gekeken... en gedacht van, van wat, hoor, wat horen we niet makkelijk, christenen... En, en soms doe je dat zelf misschien ook wel eens... wat, wat, wat val je niet makkelijk in, in, in als er iets bevrijd moet worden... of als je ergens last van hebt... Wat val je er niet makkelijk in om, om tegen de Satan tekeer te gaan. Ik, ik probeer er zelf heel terughoudend in te zijn. maar soms zie je mensen die, die het lef hebben om dat wel te doen. En als je dan in dit visioen ziet dat Jezus in de hemel niet eens tegen Satan tekeer gaat. Maar dat overlaat aan God de Vader. Dat zou ons misschien wel eens een beetje, nee niet misschien. Dat zou ons wel eens een beetje terughoudender mogen maken in, in, in het gebruik van onze grote mond. Geestelijk gezien, maar ook fysiek. Laat zulke dingen aan God over, als Jezus het doet. En, en wat zien we dan hier in de hemel? Nou, we zien hier een paar prachtige dingen. Want Satan die probeert Jozua aan te klagen en Jezus pleit voor hem. We lezen daar ook over in Romeinen 8, vers 33. Wie zal uitverkorenen gods aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog... ...die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit... ...pleit voor ons. Romeinen 8. En wat laat Romeinen 8 ons zien? Wat we zien in de provincie van Zachariah. Letterlijk het beeld... ...wat Paulus in zijn brief aan de Romeinen... ...ons voor, voor ogen stelt. En dan zien we dat de aanklager terecht wordt gewezen... ...en het lijkt erop... ...dat ook de vader zo beïnvloed is... Door die aanwezigheid van Jezus Christus. dat er geen vuur vanuit de troon van God. komt. en Jozua, zeg maar, verteert. Dat is het beeld wat we zouden moeten hebben uit Leviticus 16. Maar dat gebeurt niet. Kennelijk is de aanwezigheid van Jezus aan de rechterhand van God. van zoveel invloed op God, zeg maar, dat dat, dat angstwekkende, dat dat verterende vuur. ...even wordt teruggehouden. En ook dat staat eigenlijk in Romeinen 8... ...in vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn... ...worden niet meer veroordeeld. Er is geen veroordeling meer. Als wij een kind van God zijn... ...als jij... ...als u in Christus Jezus bent... ...en weet dat u... ...dat u eigendom bent... ...van Jezus Christus... ...gekocht en betaald... ...met het kostbare bloed van het lam... ...waar we vanmorgen bij stilstaan... ...als we avondmaal vieren dan is er voor u geen veroordeling. Mooi, hè? bijzonder is dat. En, en wat zien we nog meer hier bij Joshua in dit visioen? Nou, iets wat ook heel opvallend is, is dat hij hoeft zichzelf niet eens om te kleden. Hij wordt niet verantwoordelijk gemaakt voor de vuilheid van zijn klederen... God neemt die verantwoordelijkheid volledig van hem over. En hij zegt tegen het personeel in de hemel. Trek hem die vuile kleren uit. Weg ermee. <coughs> en zo trekken ze hem dus die vuile kleren uit. En dan staten ze deden hem een nieuwe tulband om. En kleden hem aan in het bijzijn van de heren. Ze deden dat. Hè? Joshua kreeg geen opdracht van. Nou, zorg eerst maar dat het schoon wordt. Joh. Ga je wassen. Hup. Ga je poetsen. Doe eens wat schoons aan. Kom eens fatsoenlijk in de aanwezigheid van de heer. Nee. Dat laat God allemaal met hem doen. Joshua hoeft daar zelf niets aan te doen. Hij hoeft het alleen maar toe te laten. Want hij had natuurlijk ook, kunnen zeggen aan mijn lijf, geen polonaise afblijven. Dat kan. Jezus geeft daar een beeld van in, de, in een gelijkenis... ...die we vinden in Matthäus 22. De gelijkenis van het bruiloftsmaal. En, en ik neem aan dat de meesten van jullie dat verhaal wel kennen. Hè? De koning organiseert een bruiloftsmaal... ...en die nodigt allemaal gasten uit... ...en die gasten hebben het ineens allemaal veel te druk voor de koning. Dat is, het is net de kerk, meestal hebben wij het veel te druk voor God... En, en, ...en voor de dingen van de heren. Dat was toen ook zo. En dan haalt die koning, die haalt de mensen van de straat... Want, ja, die diner moet wel opgegeten worden. En al die mensen worden van de straat geplukt. En die zitten allemaal in de feestzaal. Kennelijk in een feestkleed. Zullen we zo meteen zien. Maar als je nou arme sloebers en zwervers en daklozen en wat iets meer zei, van de straat plukt. Die hebben over het algemeen niet een koffertje onder de arm met een feestkleed. Dus hoe komen ze aan dat feestkleed? dat moeten ze gekregen hebben van de dienaren van de koning. Net als Jozua zijn ze dus omgekleed. Werd voor hen gedaan. Alleen er was één bij, die had wel die instelling van... E, uh, 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 Mijn lijf geen Polonaise, eh, de koning moet mij maar nemen zoals ik ben. En dan komt de koning binnen, vers 12 van Matthäus 22. En die zegt, vriend, hoe ben je hier binnengekomen... Terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt. En dan staat er. En de man wist niks meer te zeggen. Toen was het niet meer van nu op mijn nemen zoals ik ben of zo. Nee, niks van dat alles. En we zien ook dat de koning hem niet neemt zoals hij is. Maar dat hij hem buiten laat werpen in de buitenste duisternis. waar geween is en tanden geknars. Omdat hij niet wilde. En weet je, dat is, dat is het geheim. Van, van onze redding, van onze ja, heiligmaking, zou ik willen zeggen. Je hoeft het niet te kunnen, want dan is 100% van deze wereldbevolking volslagen, kansloos. Je moet het alleen maar willen. En als je ja zegt tegen God, als je, als je voor God verschijnt in het bewustzijn, zoals Jozua ook vast bewust is geweest, als hoge priester kende Jozua de regeltjes... En ik denk dat hij met knikkende knieën in zijn vuile kloffie voor God is verschenen. En gedacht heeft van nou, dit gaat niet goed komen. En tot zijn grote verbijstering kwam het wel helemaal goed. En kreeg hij schone kleren aan. En weet je, ja, dat, dat heeft te maken met hoe verschijnen wij in de aanwezigheid van God. Bewust van het feit dat we daar... ...op eigen verdiensten niet horen te zijn... ...of komen we binnen met de duimen achter het vestje van... ...oh, ik moet me nemen zoals ik ben... ...want zo, broer, is het nog niet. Dat is een grote vergissing... ...om zo in de aanwezigheid van God te willen zijn. Ik denk dat, dat het hier heel duidelijk wordt... ...uit dit stukje. Uit die gelijkenis. Want deze man... Die niet dat kleed aan had, wat hij niet zelf hoefde te kopen, wat hij niet zelf hoefde aan te trekken, waar hij niks moeilijks voor hoefde te doen. Hij hoefde het alleen maar toe te staan dat hij in een prachtig bruiloftskleed werd gekleed. En als hij dat had toegelaten, dan had hij net zo'n mooi feest gehad dan al die anderen. Even terug naar ons visioen, want dan zegt Zacharias, ze zouden hem ook een nieuwe tulband moeten omdoen. En dan staat er eens, we deden hem een nieuwe tulband om. En, en waarom is het zo belangrijk dat hij daar apart wordt genoemd? Nou, ik denk dat het het sleutelvers misschien wel is, als je even teruggaat naar, naar wat ik zo net zei. Het sleutelvers, je moet het willen, je moet bereid zijn en je moet je bewust zijn van je staat waarin je als mens voor God verschijnt. En, en eigenlijk vat Paulus dat ook weer samen in Romeinen 12, vers 2, en ik lees hem even zoals de NBG het zegt, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is en wat is de wil van God? Het goede, het welgevallige en het voorkomere. En waarom zou je voor zo'n God nou bang zijn die dat met jou wil? Als God nou het goede, het welgevallige en het voorkomende voor jou voor ogen heeft... ...wat is dan het probleem? Weet je, dat probleem zit in ons denken. Dat probleem zit in ons denken. Misschien kom je uit, uit hele strenge reformatorische tradities... Waar je, ...waar je heel veel hebt geleerd over die, die, die heilige God die een verterend vuur is. Ik, ik herinner me dat ik vroeger als kind wel eens uit de kerk ben gekomen... Na zo'n soort preek. En dat ik dacht, van, nou je kunt ook net zo goed heiden worden. Want dit is toch onbegonnen werk. Dit haalt nooit de mens. Maar misschien kom je ook wel uit... uit uh, misschien kom je ook wel uit... Uh, uit, uit uh, echte pinksterkringen. Ik heb dat meegemaakt in de tijd dat wij jeugdleider waren. En dat sommige jongeren thuis altijd onder oren kregen. En ik heel anders. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde natuurlijk. Ja, want dan krijg je ook die indruk van... ik. Ik haal nooit en never niet de norm. Want de lat van God ligt zo hoog. Dan kun je met een vrachtwagen onderdoor, maar je kunt er niet overheen. De lat ligt veel te hoog. En ik wil jullie vanmorgen zeggen, de lat van God ligt niet zo hoog. De lat van God die is haalbaar voor iedereen die daarin geholpen wil worden door God. Dat is... De clou. En zo zien we dat Jozua geheiligd wordt en zijn denken wordt vernieuwd en zijn angst om voor God te verschijnen kan zo plaatsmaken voor vertrouwen op onze middelaar. En dan zou je met Jozua kunnen zeggen wat, wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt in Hebreeën 10 vers 19. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Ik weet niet hoe het met uw stille tijd is gesteld. Ik weet niet hoe het met uw gebedsleven is gesteld. Ik weet niet hoe dicht je in je persoonlijke relatie met God, bij God durft te komen. Ik weet niet hoeveel schroom daar in uw leven is. Maar ik kan me voorstellen dat, 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 dat daar wel eens wat aarzeling zou kunnen zitten. Maar dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Eigenlijk kun je elke, elke moment van de dag, elk moment van je leven, zou je kunnen binnenhuppelen in het heiligdom bij God. En zeggen, hallo vader, hier ben ik even. Hoe gaat het ermee? Even van elkaars aanwezigheid genieten. Je mag zomaar binnen, zonder schroom, zonder schroom, binnen gaan. Maar ja, dit was een visioen. Dus wat heb ik daaraan? In mijn leven. Nou, dan neem ik je tot slot mee naar een stukje uit het Nieuwe Testament. Het eind van het Nieuwe Testament, bijna. 1 Johannes. 1 Johannes 1 en ik lees vanaf vers 5. In 1 Johannes 1, vers 5. En dan zegt de apostel Johannes, die schrijft dit. Dit is wat wij hem, Jezus Christus dus, hebben horen verkondigen en wat wij u verkondigen. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht zoals hij zelf in het licht is... Dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Dus ze trekken ons onze vuile kleren uit. En als we zeggen dat we de zonden niet kennen, dat we geen feestkleed hoeven, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonden... Dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Dat heet evangelie. Weet je, dan worden je vuile kleren je uitgetrokken en dan worden je nieuwe kleren aangetrokken en je krijgt een nieuwe tulband om je hoofd. Je denken wordt vernieuwd door een prachtig werk van de Heilige Geest. En de vraag die je dan stelt is, zijn we nu heilig of zijn we geheiligd? Wel, als je geheiligd bent, ben je volgens mij heilig en anders is de operatie mislukt. Als je geheiligd bent, ben je heilig en anders is de operatie mislukt. En dit is een hele belangrijke bepaling voor het kennen van onze identiteit in Christus. Weet je, veel gelovigen beweren nog steeds dat ze dat ze verloste zondaars zijn. Weliswaar verlost, maar desalniettemin zondaars. En wat is de core business van een zondaar? Zonderen. Ik leen dit even van Niel Henderson. Ik ben een boeken van Niel Henderson aan het lezen en is een aanrader, absoluut. Dus dan zijn we verloste zondaars. Zijn we dat eigenlijk? Volgens mij zijn we geen zondaars meer, maar we waren ooit zondaars. Voordat we ons leven aan Jezus Christus gaven. En toen heeft, toen heeft God tegen ons gezegd, nu is het oude voorbij, het nieuwe is gekomen. Dus we zijn geen verloste, zeg maar opgeknapte, opgelapte, gerestaureerde, gereviseerde zondaars. Nee, we zijn nieuw, een nieuwe schepping. En wat zijn we in die nieuwe schepping? In die nieuwe schepping zijn we heilig. En God noemt ons dan in zijn woord ook in het Nieuwe Testament heiligen. En de apostelen die schrijven hun brieven aan de heiligen in de gemeente. Dat betekent niet dat ze er allemaal uitzagen als Sinterklaas. Maar heiligen dat zat van binnen. Heiligen worden wij genoemd. We zijn dus heiligen, zegt Niele Henderson, die af en toe zondigen. Want we zijn nog niet volmaakt. Daarvoor moeten we wachten... Tot de Heer terugkomt. Maar we zijn wel heiligen. Die af en toe zondigen. En als we dan zondigen. Dan mogen we dit weten. Dat als we onze zonden beleiden. Dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is. Ons onze zonden vergeven. En ons reinigen van alle kwaad. En dan zijn we weer schoon. Heiligen. En wat is de core business van heiligen? De core business van heiligen. Is God aanbidden. Is dat jouw core business? Is dat het belangrijkste van uw leven? God aanbidden? God aanbidden in de samenkomst, maar ook in uw persoonlijke leven... ...in de manier waarop u thuis in het leven staat... ...in uw carrière, in uw gezin... In, in, ...bedenk het maar, vul maar in waar je staat en wat je doet. Is God aanbidden daar de hoofdmoot van uw bestaan? Want dat is de core business... Van heiligen. En dat doen we af en toe best wel eens fout. Daarin maken we fouten, we zondigen af en toe. En de Satan die zal ons hierop willen aanklagen. Dat doet hij ook. Met schuldgevoelens. En dan ga je je rot voelen. Hè? Dat is de tactiek van de Satan. Hij verleidt je eerst om iets verkeerds te doen. En daarna gaat hij ineens aan de andere kant staan en ziet: oh, 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 heb jij dat gedaan? En dan ga je je schuldig voelen en beroerd. En weet je, schuldig voelen en je er beroerd over voelen, is iets anders dan berouw. Zelfs spijt hebben van de bekeuring die je erdoor hebt gekregen, is wat anders dan berouw. Berouw is het bewustzijn dat je, dat je zo niet in het heiligdom van God kunt verschijnen. Berouw is je zonder en zeggen... Heer, dat heb ik hartstikke fout gedaan. Vergeef me. En op dat moment... krijg je weer schone kleren aan. Weer een schone tulband op je hoofd. Weer wordt er in je denken iets gedaan. Is dat niet geweldig? Satan zal je willen aanklagen. Maar Jezus wil hem het zwijgen opleggen. En als de Satan je aanklaagt... mag je zelf Satan ook het zwijgen opleggen. Alleen, even terug naar wat ik in het begin zei... Ik, ik, ik zou niet... Te veel aandacht aan Satan besteed willen hebben. Dat is hij niet waard. En bovendien is, is het een vertegenwoordigd die een macht. Ja waar wij niet voor zijn ingericht volgens mij. Daar is, is, daar is God op ingericht om daarmee om te gaan. En niet wij. Maar hoe kun je dan toch van die aanklacht afraken. Wel je kunt elke leugen uit het rijk van de duisternis. Confronteren met de waarheid uit het woord van God. Daarom hebben we zo'n dik woord van God gekregen. Er staan zoveel woorden in. Er is op elke leugen van Satan. Zijn er wel honderd teksten te vinden. Om de leugen met de waarheid te confronteren. Daarom is het ook zo belangrijk voor ons. Als gelovigen. Dat we. Dat we bezig zijn met dat woord van God. Hè? Dat we daar tijd voor nemen. Om daarin te lezen. Om er mee bezig te zijn. Om er met andere broeders en zusters over te praten. Zodat we zodat we die confronterende waarheden ook als parate kennis bij ons hebben. Daarmee kun je op elke leugen uit het rijk van de duisternis een antwoord geven. Leugen confronteer je met waarheid. Aan duisternis maak je een eind door het licht aan te doen. Je kunt een heel groot zwaard nemen en proberen de duisternis nachts in stukken te hakken. En je zult merken dat het niets uithaalt. Maar doe je één klein lampje aan... Een kaarsje, een lucifers, even desnoods, zul je zien dat je in de hele ruimte waar je bent ineens kunt kijken. Duisternis verslaan met licht, leugen verslaan met waarheid. Alleen dan moet je niet Bijbeltekst gaan citeren tegen gevoelens van dat je iets verkeerd hebt gedaan om je zonde weg te moffelen. Maar omdat je in Jezus Christus een redder hebt die je zonde vergeeft en je reinigt van alle kwaad. Zo is het bij Jezus een rivier van genade. Iemand vroeg me naar het liedje 642 uit Opwekking, hè, waar, waar, waar dat je met je zonde bij de rivier komt en dat daar allemaal achterlaat. Wat betekent dat nou? Nou, ik denk. We zingen het vaak als dooplied. Het is natuurlijk ook een prachtig dooplied. Maar ja, je wordt maar één keer in je leven gedoopt. En dan zou je dat lied uit het boek moeten scheuren. Dat is een zonde. Maar volgens mij moet je, moet je de genade van God zien als een rivier van genade. Waar je, waar je elke dag weer mag komen. Zo'n stroom van levend water die je in openbaringen ook, ook terugvindt. Waar, waar Peter Bonhoff onlangs over gepreekt heeft. En bij die rivier van genade kun je al je schuld kwijt. Daar kun je je zonden kwijt. Daar kun je dat beroerde gevoel, omdat de aanklager je aanklaagt. En geloof nooit en ten nimmer dat dat iets is wat om welke reden dan ook tussen jouw oren zit. Het zit niet tussen jouw oren. Het is de leugenaar van den beginnen die je lastigvalt met leugens. En die leugens die leg je af bij de rivier van genade van Jezus Christus. En daar word je rijm en daar word je schoon en daar word je weer... Op je heilige voeten gezet. En zal God tegen zeggen. Hé hey joh, jij bent heilig. Omdat ik je geheiligd heb, ben je heilig. Leer te leven als een heilige. Als een kind van God. Gekocht en betaald met het kostbare bloed van het lam Jezus Christus. Er is geen veroordeling voor jou als je in Christus Jezus bent. Elke aanklacht van de Satan is een leugen. Er is geen veroordeling als je in Christus Jezus bent. En daarom, dankzij het bloed van Jezus, kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Nogmaals, Hebreeën 10 vers 19. En zo wil ik u ook uitnodigen om deze morgen, als u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker, om zonder schroom deel te nemen aan brood en wijn als we avondmaal... ...met elkaar gaan vieren... ...en de verlossing samen vieren. Wat gebeurt er... ...als we avondmaal vieren? Dan staan we stil... ...bij dat heilige moment... ...waarop Jezus Christus zijn leven gaf... ...aan het kruis op Golgotha... En, ...en toen Hij zijn leven gaf... ...aan het kruis op Golgotha... ...toen werd het voor eens... ...en voor altijd geregeld... ...dat als jij voor God verschijnt... ...dan kun je nog zo smerig zijn... ...maar dan zal Jezus... Zaat aan het zwijgen opleggen en God zal zorgen dat je je vuiligheid wordt uitgetrokken en dat je schone kleren aankrijgt. Zodat je in een heilig feestgewaad bij de bruiloft van het lam aanwezig kunt zijn. Amen.